0: Quedamos limitadísimos en el diccionario emocional. Y entonces ese diccionario emocional lo que nos hace es hacer sentir más de lo mismo, no poderlo eh, controlar, no la podemos controlar nunca, la podemos gestionar, pero básicamente es, no puedo efectivamente decir qué hago con esta emoción que estoy sintiendo. ¿sí? Y a veces es simplemente decir, déjame sentirla, ¿sí? déjame sentirla en este momento. Si yo estoy desilusionada, ¿qué hago con esta desilusión? La converso, la manifiesto, me la guardo, se lo digo... Pero ya es otra, otro tratamiento que tú le das a eso. ¿Por qué? Porque la clave está en que lo estás identificando en primer lugar.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Hoy te traigo un episodio que te va a encantar, porque mi invitado te va a caer increíble. Se llama Carlos Fernández, más conocido como Café. Él es un speaker súper dinámico, emotivo y con muchísima experiencia a nivel latinoamericano. Es autor de tres libros, Recárgate, Historias, Testimonios que Inspiran, el libro Siete Huellas, La Distancia entre Tú y el Éxito, y finalmente La Gravedad no tiene Culpa. Tiene un máster en Marketing Ejecutivo, tiene más de 12 años de experiencia como líder en empresas de telecomunicaciones y consumo masivo, es docente y fue titular en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, en las materias de mercadeo, creatividad, liderazgo y cambio organizacional. Tiene un certificado de Management Research in Global and Changing Environment por Harvard, Harvard University. Es participante en el seminario Unleash the Power Within de Tony Robbins y está certificado por Disney Institute in Leadership Excellence. Y bueno... Te cuento que Carlos es una persona súper auténtica, transparente, empática, sensible, literal. Te va a encantar esta entrevista, te va a encantar su historia y te va a encantar la manera en la que la cuenta. Te tengo que contar también que me hace muy feliz decirte que también Carlos es uno de los expertos invitados en mi certificación para Life Coaches Sherpa. No sé si sepas, pero yo tengo un programa de certificación para Life Coaches que se llama Sherpa Certification. Es un programa de un año donde literalmente llevo personas a que encuentren su propio mensaje en su dolor. Aprendan herramientas de Life Coaching, de Mindfulness, Autocompasión, Física Cuántica trabajo energético y espiritual y puedan crear su propia marca personal, su propio negocio en línea y se dediquen básicamente a lo mismo que me dedico yo. Así que he buscado expertos que invito para que nos den masterclasses dentro de Sherpa y Carlos Fernández Café es uno de ellos es uno de aquellos expertos invitados que vienen a Sherpa y nos inspiran con contenido que realmente resuena con corazones y nos muestra el camino de cómo acelerar crecimiento con marketing digital y sobre todo teniendo un mensaje poderoso y auténtico. Sin más por el momento, iniciamos con este episodio para que ya conozcas a Café. Carlos, no sabes lo contenta que estoy de recibirte en Reinventate. muy contenta de tener tu, tu vibra, tu sabiduría, tu historia de reinvención para mi comunidad. Bienvenido.
0: Gracias Esther, de verdad que para mí un honor, eh, sé que suena cliché, pero ser parte de, de la gente que viene a tu podcast para mí es una es una bonita bendición, la verdad, porque te admiro mucho, admiro, admiro mucho tu trabajo y sé que bueno, que la vamos a pasar bien y con, conectándonos con tu comunidad también.
1: Perfecto, oye Carlos, a ver, para los que no te conocen de mi comunidad, vamos a darles contexto, ¿a qué te dedicas hoy en día?
0: Mira, hoy me dedico, eh, son dos grandes vertientes, una, trabajar junto con empresas, llevando todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, entrenamientos en este, en este rubro, todo lo que tiene que ver con eh, liderazgo, motivación, creatividad, innovación, obviamente todo el tema de consultoría empresarial, sobre todo en gestión de cambio, y particularmente últimamente tiene que ver mucho con el manejo de la incertidumbre es como digamos que se ha despertado por todo lo que estamos sucediendo, todo lo que está pasando los últimos meses ha sido mucho ese manejo y tengo mi práctica digamos de acompañamiento uno a uno donde voy con la gente de manera ya natural o individual haciéndoles mentoría o digamos slash coaching en, en muchos casos
1: oye y a ver, vámonos a dar unos 20 pasos para atrás o más. ¿Cómo fue que encontraste tu vocación? ¿Cómo fue que dijiste yo soy bueno para ayudarle a la gente a encontrar su camino o para ayudar a empresas a que transicionen como de una manera amable, etcétera, con sus, con sus empleados, con su visión del mundo, etcétera? ¿Cómo encontraste esto tan maravilloso? Y digo, evidentemente, para los que nos están escuchando, Carlos también tiene un podcast, tiene tres libros. ¿Tres libros o más?
0: Tres. Sí, tres libros. Correcto.
1: Tres libros. O sea, tienes cursos. Me encanta este de, de empresa de, de empleado a emprendedor. No, o sea, todo este tipo de cosas. Tienes muchos servicios, un abanico bien padre de, de ofertas, pero ¿cómo llegaste a esto?
0: Mira, sí, yo creo que no sé si yo lo encontré o él me encontró. Eh, eso es algo que siempre uno y, y tú lo manejas muy bien, ¿no? Yo creo, Esther, si tuviese que colocar un punto de partida, yo trabajé 13 años en el mundo corporativo yo me veía como que iba a escalar justamente allí toda mi vida y me iba a sentar en la junta directiva, iba a tomar decisiones y ahí, bueno, básicamente me iba a jubilar. Yo siempre tuve como muy buenos referentes en ese entonces de gente que eran mis jefes o los jefes de mis jefes. Entonces viví una época específicamente en el área donde yo trabajaba que era marketing, que estaba rodeado de gente brillante y yo decía yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí, pero hubo un punto de quiebre cuando un día ya decido que quiero ir a pulir mi inglés en los Estados Unidos. Entonces me voy durante tres meses, pido un permiso, digamos, no remunerado en la empresa. Me voy por tres meses y cuando, bueno, en ese viaje obviamente lo cambió todo. Es decir, conocí una cultura que yo nunca había conocido, no solo la americana, sino que además me empecé a juntar, por ejemplo, con muchos árabes que eran como todas mis creencias en torno a esa cultura, se empezaron a desmontar. Empecé a interactuar con gente increíble. Empecé a, a conocer realmente cómo veían el mundo de ellos. Y eso fue una cosa tras otra que cuando yo estaba de vuelta en el avión, eh, de regreso a Venezuela, en ese entonces vivía en Venezuela, yo dije, yo no sé si yo quiero estar en el mundo corporativo toda la vida. Fue como un, un momento de quiebra importante ese viaje.
1: Oye, Danos línea del tiempo. ¿Hace cuánto pasó esto?
0: Eso pasó en el año 2000, 2006, 2006.
1: 2006. Ok, 14 años van sí. de, ese, de ese movimiento.
0: De esa, esa pequeña anécdota, sí.
1: Algo que quiero notar para los que nos están escuchando es que este gran arteaguas, este gran momento de cuestionarte algo que ya habías dado por hecho, viene a través de atreverte a hacer algo que no cualquiera hace, ¿no? De decir, quiero mejorar mi inglés voy a hacer un viaje, voy a hacer una pausa, tres meses, no es remunerado, no, ¿cuántas veces este tipo de ideas pasan, no, por nuestra cabeza? Tal vez un día me debería de ir a Estados Unidos a mejorar mi inglés, o tal vez me debería de dar un tiempo para aprender esta cosa que, se, que me interesa, o tal vez viajar por el mundo, o tal vez lo que sea, ¿no? Pero nunca realmente tenemos como la, bueno, algunos, ¿no? De repente se, va, se quedan en ideas pasajeras y que no se llevan nunca a la acción, porque no es el momento correcto, porque no me puedo quedar sin goce de sueldo, porque no me van a dar permiso, porque cómo le pido a mi jefe, porque van a decir que estoy loca, porque tengo, un, tengo novio, porque tengo novia, ¿no? Y entonces se quedan en estas ideas que pensamos que fueron sueños guajiros. ¿Tú sabes esa expresión, sueños guajiros? ¿La conoces?
0: No, pero me puedo imaginar que es algo como utópico, puede ser. Sí,
1: exacto. Cuando dices, no, ese es un sueño guajiro, o sea, de que sí lo sueño, pero ya doy por hecho que es imposible, ¿no? Entonces, obviamente, si es imposible, pues obviamente ya no hay que cuestionarle. Pero bueno, entonces cuéntanos, ahí tú, o sea, tú siempre has sido así, una persona como muy decidida de cuando tienes una idea, papas, la haces, o ahí particularmente hubo algo que te, que te motivó más como a hacer este viaje y así.
0: Mira, esta pregunta me encanta porque yo me considero que siempre he sido, no, no siempre funciona, vamos a decirlo de una forma tan tan productiva, si se quiere. Pero yo siempre he sido muy pragmático. Es decir, la distancia entre la idea y ponerla en acción, en mi caso, yo no espero tanto. O sea, yo me considero, yo no sé yo no sé si soy el más inteligente, que no lo soy, por supuesto, de, de mi grupo, por decirte, de los que trabajábamos con, conmigo en esa época, ni el que tengo la mejor idea, ni soy el más creativo. Lo que yo pudiese distinguir hoy en día es que la distancia entre una idea... O, y la acción normalmente no pasa mucho tiempo, en intentarlo, en mandar un mail, en buscar en Google, en contactar a alguien, en escuchar un podcast, o sea, esa distancia entre la idea y la ejecución normalmente es, es, es lo mínimo necesario para yo atreverme, ¿no? Yo no, yo no espero los, los escenarios ideales, no, primero porque no creo en ellos, y en Pero ese nunca momento llegan. Yo... ¿Nunca llegan? ajá. No hay forma. Entonces, claro, en ese momento yo dije, mira, tengo las posibilidades económicas, eh, estoy en un, en un área que amo y que significa un riesgo ausentarme por un tiempo porque dejo de tener visibilidad y una cantidad de cosas. A un lado estaba un, un, un primo viviendo en los Estados Unidos donde me podía quedar y entonces me podía ahorrar en el alojamiento, pero fueron pocos factores para yo decir, déjame postularme, porque igual tenía que postularme en, en la universidad esta donde iba, etcétera. Y, y así fue, es decir, allí sin conocer esos principios que luego empecé como a entender más, este estado de flow, este estado de, bueno, de dejarlo, no forzarlo, de muchas veces, bueno, trabajarlo pero soltar, que bueno, después le fui colocando palabras, eso se, se, se fue dando específicamente en ese viaje. Y como te digo, o sea, ese viaje significó para mí el hecho de yo volver y decir, yo quiero seguir eh, comunicar cosas, yo quiero decirle al mundo, de alguna manera lo que yo estoy consumiendo, siempre ha sido como, me encanta el tema de leer libros o documentales, etcétera, entonces cuando llego eh, de vuelta, una de las cosas que empecé a hacer fue reunir a mi familia en la sala de mi casa, y por ejemplo veíamos una, una película, y hacíamos como una suerte de cineforo donde yo lo moderaba y entonces la gente daba sus opiniones acerca de películas como Gladiador o en su momento El Secreto. Entonces yo empezaba como a moderar esas sesiones. Y claro, cuando tú empiezas a ver que esto te gusta, te gusta, yo digo, bueno, vamos a sumarle a esto preparación. Entonces empecé a hacer cursos de vocería, de oratoria un poco incluso de, de, de parte de teatro, si se quiere, en algunos momentos, pero, pero no por actuación, sino por entender cómo era estar en una tarima y interpretando un rol. improvisación,
1: reacción Proyección rágil. de
0: voz, uh -huh. justamente. Entonces, cuando le sumo esos componentes, hay algo que empieza a suceder en mi lugar de trabajo y es que también me empiezo a atrever más a exponer a yeah. presentar cosas de mi trabajo. Uh -huh. Entonces allí la gente empezó a ver como como una semilla y yo tuve la gran suerte que allí hubo una persona dentro de una empresa que esta empresa es grandísima. Esta persona confió en mí y me dijo mira, normalmente para entrenar a la gente necesitas tener el rango de gerente, pero sabes que yo te voy a dar la oportunidad. Entonces dentro del mando medio de la compañía, ella tuvo la, la, bueno, la confianza de colocarme allí y yo era el más joven de todos, pero empecé también a ser parte de eso. Entonces eso me dio muchas horas de vuelo en un entorno donde dentro de todo era seguro, porque bueno, era un, un lugar donde conocía. Y a partir de allí se fueron dando como estas uh, sincronicidades, que es lo que tú dices. Bueno, ¿cómo llegó allí? Bueno, él llegó a mí, yo llegué a él. Pero me di cuenta que me gustaba muchísimo y yo sabía, de hecho, en la última postulación para un ascenso interno, a mí me preguntaron dónde te ves en cinco años y yo me yo le dije, mira, honestamente me veo fuera de aquí y espero que esto no sea un impedimento. O sea, te estoy hablando desde toda la transparencia. Yo quiero dedicarme a mi negocio. Obviamente no es no es ya, pero en cinco años, si tú me preguntas, eso fue en el 2000, en el 2009. Eh, yo me quiero ir de aquí. Eh, amo esta empresa, tengo 10 años trabajando aquí o un, poco, un poquito menos, pero en 5 años no, no está en mi radar. Eh, entonces, bueno, eso fue como interesante. De hecho, en el 2009 yo también voy a, eh, con Tony Robbins en el Unleash the Power Within uh -huh. y también fue como otro punto de quiebre unos añitos allí después de, del viaje, ¿no? Entonces. Bueno, lo que tú dices, son, son hitos que van sucediendo y uno va conectando y uno va diciendo esto, yo quiero más de esto. Y en algún punto, claro, tú dices esto que, yo, que a mí me está funcionando, se lo puedo transmitir a otros. Entonces, bueno, dentro de la asertividad, el ensayo, muchos errores y metidas de pata, gente que confía en mí. Yo, Esther, yo tomaba mis días de vacaciones en el mundo corporativo y me iba a dar conferencias en otro lugar. O sea, era como... La, la manera de yo empezar a probarme mientras tenía mi, digamos, mi sueldo seguro. Entonces, de alguna forma, eso fue como ese tránsito realmente orgánico. Yo no lo vi como algo forzado en ningún momento.
1: Me fascina. Y es que ahí es donde ya conozco a mi audiencia y preguntan cosas como de es que cómo le hago para que a mí también me pase eso, no para que a mí también se me sincronice eso o para yo tener esos momentos de, de parteaguas donde siento mil epifanías, no? Y lo que me gusta es la simpleza de regresar a todo puede venir de una idea muy simple, no? Esos grandes momentos te encuentran cuando tú seguiste un poco tu intuición, cuando tú no dejaste que esas ideas de, ¿y si aprendo esto? ¿Y si levanto la mano aquí? ¿Y si me animo a hacer esto? ¿Y si doy una primera conferencia? ¿Y si, no? O sea, porque son pequeñas ideas que pudieran parecer que no van a cambiarnos la vida, pero son esos pequeños pasos los que de repente generan que ya te encuentras en una circunstancia que te cambia la vida, o que realmente te sorprende, o que realmente de repente volteas y dices, "Puta, es que estoy haciendo lo que más me gusta, o me estoy sintiendo como nunca me había sentido antes,
0: ¿no? Ese, ese último que acabas de decir es, para mí es lo que yo llamo hoy en día, lo que es la brújula emocional, ¿no? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuáles son mis, mis cuatro puntos cardinales para moverte? Para mí son cuatro emociones fundamentales. Si yo estoy gravitando en esas cuatro, probablemente yo esté en buen camino. Cuando me salgo de ellas, no quiere decir que no vaya a vivir otras, obviamente, pero esas son las que normalmente yo presiono o le presto atención al momento de tomar decisiones. Entonces, justamente ese cómo te quieres sentir, para mí ha significado quizás los, realmente los dos últimos años y después quizás ahondemos en eso desde principios del 2018, eh, cómo, cómo es la toma de decisiones ya en este punto, ¿no? Uh -huh. eh, en, en ese momento, claro que hay temores, claro que hay incertidumbres. Esther, yo terminé el, esa parte del mundo corporativo, no me sentía ya completamente, hubo muchos cambios en ese entonces, pero todavía no me sentía seguro y todavía me voy a otra empresa. Y trabajo ahí durante un año y medio. Y renuncié eh, después que me casé y volví de la luna de miel. Es decir, era el peor momento para renunciar. Con hipoteca no, y todo. Con hipoteca, eh, sí, muchas responsabilidades. Y, y de verdad que cuando yo vuelvo le digo a mi jefe, mira, tenemos que hablar esa gran frase y él, bueno, nos sentamos y yo le conté y él decía, júrame que no te vas para otra empresa, júrame que y yo no, yo me voy a hacer lo que más me gusta. De alguna manera tú lo sabías porque yo doy clases en la universidad, este, hago este tipo de cosas. No es nada tampoco, quizás es temprano para lo que tú esperabas, pero esto es lo que yo quiero hacer. Y claro, después de allí igualmente hay un proceso de... De, de tomar acción, de, de, de seguir ese instinto que en ese momento te confieso que tampoco lo, lo veía yo así, pero van sucediendo cosas que tú dices, si tengo esta como este inspired thought que, que me invita a, yo digo, ok, acciona alineadamente sobre eso. Entonces, eh, y te cuento no sé, una, una anécdota cortica de ese, de ese momento cuando emprendo en 100% que ya no había un sueldo que me sostuviera, ya estaba casado y yo hago, eh, yo quería ir a un congreso de marketing que iban a dar, pero no, no tenía la plata, pero hacen un concurso en ese momento vía Twitter y ese concurso eh, yo, yo digo, bueno, yo quiero participar, eran cinco ganadores, cinco preguntas, pero en aquel momento lanzaban las preguntas y tú no sabías en qué momento del día las lanzaban, tú tenías que estar muy atento, o sea, tú tenías que estar refrescando y refrescando. Y yo voy, pregunta número uno, llegué tarde, no la, no la vi, respondió otro, se lo ganó. Pregunta número dos, contesto, alguien ya respondió antes de mí. Pregunta número tres, no le atiné. Pregunta número cuatro, tampoco lo logré, llegué después de dos adicionales. Pregunta número cinco y finalmente la envío con un error ortográfico. Todo el mundo se queja porque no fue exactamente la respuesta. Y las personas dicen, ¿sabes qué? Igual te lo ganaste. Voy a este congreso y me encuentro una persona allí, Esther, que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y era la, era la esposa de una persona que fue jefe mío, con quien siempre me llevé muy bien. Y le cuento en lo que estoy, que acabo de emprender, que quiero compartir lo que, yo, lo que a mí me gusta para otras empresas y en trabajos uno a uno. Y me dice, llámame en dos semanas. Eso significó que, eh, digamos, lo que llaman en Silicon Valley el, el valle de la muerte, que es cuando uno emprende, que no sabe si vas a cobrar, si te vas a contratar, nada ese valle de la muerte uno entra, pero en cuando yo volví y le escribí a ella, me contrataron 160 entrenamientos a nivel nacional, y eso significó salir de ese, de ese valle de la muerte, ¿no? Entonces, fíjate cómo un tweet y aquí conecto lo, toda la historia, es como un tweet, 140 caracteres en aquel momento, te lleva a progresar en ese momento en algo que, que estaba muy alineado contigo. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si no hubiese concursado, no?
1: Exacto, eso es lo que te iba a decir. No es el tweet, es que decidiste que ibas a participar en el concurso con un tweet. O sea, porque mucha gente podría decir como de, ¡ay, obvio no voy a ganar! O, ¡ay, tengo que estar pendiente todo el día! ¡Eso está imposible! O ya lo intenté con las primeros tres preguntas, ¡ay, ya! ¿No? Y ahí está la cosa de que tú dijiste, a ver, le voy a seguir intentando hasta que pegue, ¿no? Porque en cierta medida tenías la certeza de que podía pegar, ¿no? Pero muchas veces la primer piedra de tropiezo está el, ¡no creo que pase! Por ende, ni estoy pendiente, ni mando el tuit, ni nada, porque simplemente ya estoy dando por hecho que está muy difícil. O, por ejemplo, me encanta, me encanta que hayas dejado tu trabajo en el momento de... En el peor momento, quizá, ¿no? O sea, yo sé que me dijiste que era como el momento más complicado y, y quizá hay personas que tengan un momento aún más complicado. Pero es como, a ver, estoy recién casado, tengo nuevas obligaciones, tengo... Pues igual tengo gastos, la hipoteca, tengo muchas cosas por hacer... Sin embargo, ya no quiero estar aquí. Hay algo dentro de mí que me dice que ya me aviente a full con este sueño, con este eh, modelo de negocio que conviene mí, ¿no? Y es donde, como el dicho este gringo, ¿no? De leap and the net will appear, ¿no? Y para, para los que no lo entienden es como, pues aviéntate y la red de salvación aparecerá, ¿no? Entonces, muchas veces nadie se avienta porque, no, primero la, la red y entonces me aviento. No, o sea, la verdad es que no pasan así las cosas. Tienes que de repente seguir tu intuición y dar el brinco. Pero muchas veces como de, uy, no, como tengo muchas obligaciones económicas, ya ni siquiera como realmente sopeso lo que mi corazón quiere sí. o cómo me quiero sentir o lo infeliz que soy acá o ni siquiera me cuestiono qué es lo mejor que pudiera pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, me encanta, me encanta que tú te hayas aventado, y evidentemente, como dices, no es no es fácil porque te avientas con ese periodo de incertidumbre, quizá de mucho estrés, quizá de tener duda, de arrepentirte, qué tal que me equivoqué, qué tal que no lo hice en el momento adecuado, qué tal que no me va bien, ¿no? Pero de cualquier manera, pues ahí está el riesgo y de repente te das cuenta que la solución está. Pero no hubieras tenido esa oportunidad si no hubieras renunciado a tu trabajo primero antes de saber.
0: Absolutamente, y justamente esa, esa diferencia es, el, por ejemplo, la, la diferencia entre cuando tomas la, las decisiones muchas veces desde, desde tu mente racional y no bajas al corazón y no las sientes para que efectivamente sea lo que eso que te está llamando. Que nadie dijo que va a ser, entre comillas, fácil o difícil, siempre es, eso es un juicio, pero... Nadie dijo que no hay que tocar puertas, nadie dijo que no había que salir de la zona de confort, nadie dijo que eh, yo la primera semana que estaba trabajando desde mi casa me sentía profundamente ca casi triste porque yo toda la vida había estado acostumbrado a trabajar con gente a mi lado, entonces bueno, yo digo, bueno, busco una oficina, entonces le, le pedí a mis papás alquílame una, una oficina al lado de la de ustedes para que para yo poder eh, estar en el ambiente en el que estoy acostumbrado, pero nuevamente es hay cosas que vas a tener que resolver en el camino porque esa red, como tú dices en esa bonita metáfora, no va a estar completamente tejida y quizás y algo importante, sobre todo cuando uno hace este tipo de decisiones, es que el timing para hacerlo también es importante, porque si no hay, hay cosas en el mercado, en el entorno, en, tu, en parte de tu vida que no van a ser igual dos meses después, tres meses después, cuatro meses después. Ahora, cada quien tiene que ver en qué momento se siente medianamente más o menos cómodo con esas decisiones. Yo tengo amigos que me dicen, Carlos, yo renuncié y tengo cinco años de sueldo ahorrados. Y yo le digo, bueno, perfecto, porque eso era lo que para ti era relevante. Pero para mí, cuando me dieron mi cheque de liquidación, eran siete meses. O sea, yo, no, yo dije, con esto es suficiente. O por lo menos era lo que era cómodo para mí. Y nuevamente lo que tú dices, se sentía bien, se sentía agradable. Y desde allí yo puedo seguir tomando muchísimas otras acciones. Ahora, yo creo que una gran diferenciación es cuando las tomas desde la mente o desde el corazón. No es que esté mal una u otra, pero definitivamente a veces tienen una repercusión distinta cuando manejas la conveniencia versus la alineación, creo yo.
1: Uh -huh, totalmente. Sí, me encanta eso. Oye. Digo, partiendo del tema de las decisiones, explorando tu página web, me encantó encontrar la parte donde dices, no me tocaba casarme, sino decidí que era momento de casarme con ¿no? la persona que amo. O no me tocaba ser papá, sino que decidí ser papá. No me tocaba mudarme, yo decidí mudarme. No me tocaba renunciar, yo decidí renunciar. Y eso me inspira increíble porque muchas personas están atormentadas porque creen que les tocaba, ¿no? Para los 30 años ya debería tener hijos. Para los tales años ya debería tener casa. Para los tales años ya debería saber que quiero estudiar. Para los tales años ya debería de tener cuando menos un máster o un doctorado. O ya debería de tener tantos ahorros en el banco. O lo que sea, ¿no? Y pensamos que, que hay una línea del tiempo que tenemos que satisfacer. Porque pues, si no, no se nos va el tren, ¿no? Se nos va el tren del trabajo sí, o bueno. del fondo del ahorro o de comprar la casa o de tener hijos, ¿no? Y de repente recuperar nuestra autonomía ante el poder de decisión que tenemos sobre nuestra vida liberarnos de las etiquetas y de los de los clichés y de las expectativas tanto de nuestra familia como de la sociedad o quizás no sé de, hasta de nuestra religión no las expectativas de lo que está bien visto nos terminan robando nuestra autonomía y cuéntanos cómo, cómo o sea qué nos aconsejas para para poder vivir recuperar nuestra autonomía si sentimos que estos miedos, no, estos miedos de, de que vamos tarde, de que nos están pisando los callos y no estamos a la altura de lo que deberíamos de tener a la edad que tenemos o algo así. ¿Cómo fue que tú en, en lo tenías tan claro en todos esos momentos importantes de tu vida, decisiones tan importantes?
0: Mira, hay, hay algo que en, esas, en esos hitos que tú mencionas, en esos puntos claves de mi vida, me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba en ese momento, estaba en el baño, literalmente, estaba cepillándome los dientes, estaba lavándome las manos, me veía en el espejo, y yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de, de, de casarme, era un lunes, eh, habíamos pasado un fin de semana, eh, en, bueno, en aquel momento mi novia Adriana, y yo dije, yo no, yo no quiero ya dejarla en su casa, yo quiero que viva conmigo, y fue como, un, no es que mañana le voy a decir ya casemos, ¿no?, pero fue, en ese momento ya, me, ya estaba tomada la decisión. O sea, ya yo sabía, probablemente antes, según muchos estudios, siempre es antes de que uno lo dice racionalmente. Pero en ese minuto yo dije, sí, yo me quiero, yo me quiero casar. Y lo, y lo segundo, cuando en el momento de emprender, ya yo estaba en esta segunda empresa que me había ya cambiado, etcétera. Y fue como al mes que ya yo estaba allí nuevamente baño me estaba terminando, iba para la jornada de la tarde y me estaba ya lavando las manos y de repente digo, yo no, yo no voy a estar aquí más de un año. Yo esto, yo yo me gusta, sí, es bonito, mucha gente quisiera estar en mi posición, yo quiero estar en, en mi negocio. Entonces, era como, yo le llamo como un fuego interno o como si algo te pinchara por dentro. Esa cosa que tú no puedes hacerte el loco, que tú no, que no, tú no puedes evitar, que te puede eh, consumir mucho tiempo en tu disco duro. Esas son las cosas que yo siento que cada vez más hay que prestarle atención porque algo te están queriendo decir. Es como un mensaje en la puerta que te están tocando y hasta que no le prestas atención no se va a disipar, a menos de que tomes la decisión completamente opuesta y ya entonces el tiempo lo va a disipar. Pero ese momento de decisión igualmente me sucedió en el momento que teníamos hijos, que, ya, que primero al, al migrar, que no teníamos hijos, que ya no, no te importa si te sucede en el baño a ti de forma individual, ahora es una decisión de pareja, uh -huh. pero fue muy en simultáneo también, fue, dijimos, ¿será que nos vamos? Bueno, entonces buscamos una oportunidad también afuera y veamos qué tal, sin presión, yo no salí huyendo de Venezuela, como hay mucha gente que respetuosamente lo, lo ha tenido que hacer por las circunstancias, yo no salí huyendo, yo salí buscando una, una oportunidad, había un amigo que estaba aquí en Chile y de alguna forma me dijo, oye, ve a ver qué tal, y bueno, en principio yo venía tres semanas y me terminé quedando, y, y lo mismo al, al momento de tener hijo, era como, sí, o sea, no, nos vemos, ya tenemos varios años casados, no tenemos hijos, hemos disfrutado muchas cosas, y me veo allí con un coche caminando. Yo me veía estar con mis hijos jalándole a mi esposa, eh, digamos, la, la falda digamos, en la cocina, en la casa. Es decir, ya yo me imaginaba el escenario y yo dije, ya, es el momento. Pero tiene que ver mucho con la lectura interna. Tiene que ver mucho con cómo te estás sintiendo, qué es lo que te está llamando, a qué te estás haciendo el loco y a qué no. Entonces, guiarte por esa brújula emocional es lo que muchas veces te dice... Esta es una decisión que, aunque no sea correcta, se siente en paz. Uh -huh. Aunque no sea lo que ha hecho quizás mi familia históricamente, yo la, la tomo y se siente bien. Me acuesto en la almohada con muchísima paz en el día. Y eso me ha acompañado para la toma de decisiones de manera eh, importantísima. Eh, y también, no, no quiere decir que nunca me he equivocado a partir de eso, sino que, ya yo digo, esto fue una cosa mucho más racional, mucho más conveniente y no estaba alineada conmigo. Entonces, ¿en qué momento yo me estoy leyendo bien? ¿En qué momento estoy decidiendo tomar un negocio porque es conveniente económicamente, pero sé que me va a, traer, sé que me va a pesar en el futuro cercano? Y entonces es allí donde quizás nuevamente los dos últimos años han sido claves para yo decir muchos más nos que sí. Ajá. A veces dejar plata sobre la mesa y decir pero esto está alineado conmigo, con mis valores, con lo que yo, la manera como yo quiero sentirme, la manera como quiero aportar valor y desde allí entonces yo entonces tomo la decisión porque se siente profundamente en paz y es ahí donde yo hablo de un concepto que también lo he construido quizás en la historia contemporánea de mi carrera que es vivir en liviandad, con menos, con menos equipaje, con menos peso. Que uno y, puede pasar momentos difíciles, dolorosos, pero no le tienes que sumar la capa de sufrimiento ni de drama.
1: Claro, seguir el camino de menos resistencia. Porque no venimos acá a, su, a sufrir, venimos acá como a despertar nuestra capacidad de escuchar nuestra intuición y a ser valientes, porque muchas veces, pues, seguir nuestra intuición implica ser valientes, porque hay incertidumbre y porque, ¿no? Hay dudas y se vale tener dudas, pero de cualquier manera, ese momento de ir hacia adentro y decir cómo se siente esto. O sea, es que me, me encanta lo que, lo que contaste de, de cuando estabas lavándote los baños y, y digo, lavándote los dientes en el baño. Y este, y dijiste, va, ya, ya no quiero llevarla a su casa, ya quiero que se quede acá. Creo que este es el momento, se siente súper bien, me emociona, ¿no? Eso me encanta porque hay muchas parejas que, por ejemplo, llegan a pensar, híjole, ya llevamos cinco años de novios, ya le tengo que dar el anillo, ¿no? Porque digamos claro, cinco porque años, porque es el mismo mucho.
0: he hecho de me toca, me toca.
1: Exacto. Y también la mujer, ¿no? Que también puede, puede haber mujeres que, que esperan eso, decide, no, yo tres años. Y si a los tres años no me ha pedido, ahí ya se acabó porque no voy a perder el tiempo. No, ese tipo de lógica es completamente des... Como des, completamente despegada de nuestro corazón. Donde empezamos a actuar por como los prototipos al comparar mi historia con la de mi mamá o con la de mi tía o la de mis amigas o la de mis amigos o lo que sea, ¿no? Si no me ascienden en el trabajo después de dos años, me voy. Vete si te quieres ir, ¿no? Y, y vete antes si te quieres ir o quédate si te encanta lo que haces, no sé. Pero cuando empezamos a tomar todas nuestras decisiones por el tiempo que nosotros le etiquetamos o al revés, cuando no podemos dejar un trabajo, o no podemos dejar una relación porque ya le invertimos tanto tiempo, ¿cómo dejo a este matrimonio tóxico de si llevamos 20 años casados? No, 20 años ya no lo puedo dejar más O si ya llevo 20 años en esta empresa, no, pues ya mejor me quedo hasta, que, hasta mi retiro. Y dices, pero entonces estás viviendo tu vida completamente separado de tu corazón, ¿no? Que sepamos vida solo hay una, ¿qué pasa? ¿no?
0: Sí, yo creo que hay un gran, ahí nuevamente yo creo que la, la gran palabra es, es autoconocimiento y creo que uno tiene que empezar a leerse qué son las cosas que realmente resuenan contigo, cuáles son las cosas con las cuales pudieses hacer más por más tiempo, qué es lo que sin duda te identificas con la gente que está cerca tuyo y la gente que no. Y además entender, porque cuando uno piensa en, en todas esas cosas que debo hacer o me toca hacer, tengo que hacer hay una palabra que es inevitable y es la expectativa ¿sí? Y hay otra que empieza a tener un valor también predominante, que es el temor a perder algo. Es decir, si yo no tengo hijos a esta altura, probablemente mi círculo de amigos que empieza a tener hijos ya no me van a llamar. Ojo, todo esto es inconsciente. Nosotros no tiene que ser consciente. El 95% de lo que nosotros hacemos, nuestros pensamientos son inconscientes. Y eso nos lleva a tomar decisiones. Entonces tú dices, ah, si en dos años no me ascienden, yo renuncio. Ahí hay una expectativa, pero hay una expectativa que además te estás poniendo un tiempo que es ilusorio y que es absolutamente relativo para ti y para cada quien. Entonces, por eso es que cuando tú tienes un, un, un programa, una, una comunidad que me gusta mucho el nombre, que es relevante. Sí, uh -huh. ¿Qué es relevante para ti. Qué es lo que es relevante para ti ahora? Porque desde allí yo tomo decisiones basadas en la manera como yo me quiero sentir, porque nadie va a sentir por mí. Yo no puedo vivir en la vida de otro y nadie va a vivir mi vida. Entonces yo empiezo a tener las cosas que me pide el entorno, pero empiezo a, te, a cargar una mochila emocional que eso cobra después una factura que puede venir por un dolor corporal, por una enfermedad o por simplemente estar arrastrando los pies porque no te quieres levantar en el día a día porque estás viviendo una vida que no es la tuya. Entonces tiene que ver justamente con soltar esa expectativa que, que creo que el otro va a tener de mí o esos checklists que yo voy marcando como lo que la sociedad me pide y yo empiezo a vivir de la manera como yo me quiero sentir. Yo creo que ahí hay un componente de autoconocimiento enorme donde los estereotipos empiezan a pasar a un segundo plano y que el mejor estereotipo es, es, es crear tu estereotipo, que no es un personaje, es tu mejor versión.
1: Mm, increíble, increíble, soy completamente de acuerdo contigo. Pero a ver, vamos a bajarlo a algo accionable para los que nos están escuchando, porque el autoconocimiento me, me encanta, a mí me ha cambiado la vida, aprender a conocerme mis, mis mecanismos de defensa, las máscaras a las que estaba acostumbrada a usar, las cosas que me daban miedo, mis complejos, mis inseguridades, todo eso me limitaba la capacidad de, de realmente mirarme no hacia adentro. Irme desprendiendo de todo eso ha sido increíblemente liberador, me ha permitido experimentar lo que dices, de, de poder tener claridad al respecto de qué es cómo me quiero sentir, no qué es lo que quiero tener o qué es lo que quiero aparentar o cómo es que quiero que me perciban los demás, sino es yo genuinamente de mi piel hacia adentro, qué quiero que esté pasando y después entonces empiezo a tomar decisiones. Pero si ahorita alguien nos está escuchando y nos dice como de, híjole, no tengo ni la menor idea si me conozco o no. O sea, no sé si esto que sé, es de, ser, que sé de mí es autoconocimiento ¿Cómo poder distinguir si ya nos conocemos o si lo que conocemos de nosotros es también este, esta fachada que se ha ido construyendo conforme tratamos de re recibir amor y aceptación y validación del exterior?
0: Mira, yo creo que ahí entra una palabra que es fundamental, que tú la trabajas también muy bien, que tiene que ver con la las creencias que están bajo las cuales yo estoy operando. Y la creencia, si uno se pone a verla en detalle, la creencia es un constructo, no es algo físico, es algo en lo que yo, bueno, como dice su palabra, creo, decido creer, y a veces nuevamente, porque se instaló en mí hace mucho tiempo, incluso de manera inconsciente, pero hoy en día rige muchas de mis decisiones. Entonces, para mí, en primer lugar, tiene que ver con identificar dónde estoy parado yo en esas creencias. Entonces, Nuevamente, ¿qué es una creencia? Puede ser un conjunto de formas como yo veo el mundo, las maneras como yo siento que una pareja debería ser, la manera como yo siento que un trabajo debería ser, que un emprendimiento debería ser, que un país particular me debería dar, la migración, ¿qué significa? Entonces, todo eso yo tengo siempre creencias en torno a eso. Entonces, cuando yo, yo me puedo parar y, y yo, y yo con, con la gente que acompaño, yo le digo siempre, ok, parémonos en un extracto que es el que tú quieres trabajar. Si tú quieres trabajar tu relación en pareja, para ti, tu pareja ideal, ¿qué debería tener? Entonces tú la perfilas, ¿sí? Tú dices, bueno, debería ser una persona, primero por el estereotipo físico alta o que tenga este, que tenga unos ojos hermosos o que tenga un cabello de tal manera o que trabaje en tal sitio. Y tú la empiezas a perfilar y después tú preguntas, ok, ¿para qué te ha servido pensar así en torno a una pareja? Y la segunda pregunta es, ¿qué te ha obstaculizado pensar en, en eso con respecto a una pareja? Entonces, las creencias siempre nos habilitan para algo y nos restringen de algo. No hay ni malas ni buenas, pero siempre nos, nos permiten y nos obstaculizan cosas. Entonces, yo identifico que entonces quizás el estereotipo de persona que yo me estoy imaginando, realmente yo nunca he estado con una persona como la que describo. Porque no es esa la que te está llegando y probablemente no sea esa la que estás deseando. Es la que tu mente está creando, pero probablemente no es la que te sientas bien. Entonces eso te ha permitido ciertas cosas. ¿Qué, qué te ha permitido? Bueno, eh, conocer gente increíble con, eh, con un perfil similar. Pero ¿qué te ha habilitado a conocer realmente la persona que conecta contigo? Eso te ha imposibilitado de, de alguna forma. Entonces la creencia primero, yo siempre digo, la identificamos. Después pregúntate ¿qué te ha permitido? y después pregúntate qué te ha obstaculizado. Y desde allí yo puedo tomar decisiones para decir, ¿esto tiene vigencia en mi vida? ¿Tiene sentido que yo siga creyendo en esto? ¿O esto fue algo que ya, bueno, como una fecha de expiración de un producto, ya esto no funciona en mi vida? ¿Tiene sentido que yo siga pensando así con respecto al dinero, por ejemplo? Que yo sienta que, bueno, si alguien ese es pobre pero honrado, y quizás entonces fue una creencia con la cual yo, creí, yo crecí. ¿Tiene sentido que yo, yo, yo siga creyendo eso? ¿O el que tiene menos es el que vive más feliz? ¿Tiene sentido que yo siga? ¿Qué me ha permitido y qué me ha obstaculizado? Para mí esas dos preguntas son cruciales. No importa el ámbito donde nos pongamos de pie. Yo digo, puede ser pareja, puede ser relaciones, trabajo, finanzas, donde sea. ¿Qué me ha permitido, qué me ha obstaculizado? Entonces yo ahí aterrizo. ¿Pero sabes qué pasa, Esther? Que ese autoconocimiento... No todo el mundo quiere detenerse para hacer el trabajo porque esto no lo puedes hacer mientras yo estoy conversando contigo o mientras yo estoy en la vorágine del día o mientras yo estoy trabajando y un informe para mi jefe. Yo tengo que detenerme. Yo tengo que parar en algún momento, quizás por eso es que los últimos años la, el proceso de presencia plena o mindfulness o en este caso una práctica como la meditación se ha vuelto tan importante porque la gente tiene que, sabe que tiene que calmar su mente en algún punto, porque no traspasas lo, lo consciente a lo inconsciente y no empiezas a reprogramarte, hay que hacer el trabajo. El punto es cuando yo digo, no, yo estoy en el día a día y entonces trato de buscar herramientas, me inscribo en este curso, pido recomendaciones de libros, me veo esta película, recito este documental de memoria, pero yo no estoy viendo cómo eso resuena conmigo. Estoy buscando herramientas en el exterior sin entender dónde están mis recursos internos, incluso mi farmacia interna, si se tratara de salud. Entonces, ¿dónde está la combinación de la búsqueda hacia afuera con la búsqueda interna, pero para eso hay que parar. El otro día yo estaba dando una charla para una empresa y entonces justamente la, la pregunta que salió al final me dice, mira, nos hablaste acerca del mundo de las emociones, me encantó, ¿Cómo, ¿cómo lo practico? Y yo le digo, perfecto, es que tú tienes que parar en algún momento del día. Porque si tú tienes una discusión con tu jefe y lo que quieres es resolverla rápidamente y salir de eso, yo siempre digo que para salir de eso tienes que entrar en eso. Entonces te hacen las mismas tres preguntas ¿Qué creo yo de mi jefe ¿Qué me ha permitido eso y qué me ha prohibido o inhabilitado lo mismo. Pero tengo que parar, porque en qué momento me pregunto eso? Si siempre estoy buscando resolver con algo afuera. Entonces no importa si voy a terapia, psicólogo, psicoanalista, lo que sea, porque las respuestas, esos, esos son complementos. Ahora yo tengo que hacer el trabajo, yo tengo que llegar a mi casa y sentarme y calmar mi mente y entonces ver efectividad y escribir muchas veces cada quien usa el estímulo que le funcione mejor. Para mí escribir es clave, pero para otra persona quizás es solamente pensar, pero te tienes que parar para pensar. Entonces yo siempre cuando menciono la palabra detenerse, si tú la separas, es momento de espacio tenerte a ti mismo. Mm. Hay que parar para poder hacerlo.
1: Me encanta eso. Sí, es que la verdad es que no hay un atajo que te quite ese momento de ir hacia adentro, ¿no? Ese momento donde nadie te ve, donde nadie está contigo, donde es literal tu sinceridad interior de decir, a ver, le estoy dando tiempo de reflexión a esto que tanto digo querer o a esto que tanto digo que me causa problema o a esto que tanto digo que quiero transformar, pues, las ganas se van a demostrar en esos momentos donde estás solo. Y como dices, si vas a terapia, si vas con, a cursos o si lo que sea, todo eso va a ser... Muy padre, muy adicional, le puede sumar mucho a tu vida, pero nada va a sustituir que tú te sientes contigo mismo, contigo misma, hacer ese proceso de darte cuenta, ¿no? De preguntarte las cosas difíciles, de confrontarte con las, con las emociones que salgan a la superficie, con esa incomodidad. Y de esos momentos es donde van a salir las epifanías más transformadoras de tu vida, donde caiga el 20, donde te des cuenta de algo, donde tomes una decisión,
0: ¿no? De hecho, cuando, cuando yo fui a, a Tony Robbins, que te lo mencioné anteriormente, y el primer día él te hace caminar sobre carbones ardiendos mientras tú estás descalzo. Ese es como uno de los grandes momentos que yo descubrí que no es el mejor momento. No, no lo fue para mí, para mí hubo cosas que fueron más trascendentes. Y cuando la gente siente que camina sobre fuego, le pongo comillas a esto, camina sobre fuego, no te pasa nada. Entonces, digamos que tú, te, tú sales de allí eh, digamos, literalmente en llamas, sales emocionado, tú dices, wow, mira lo que logré. Pero allí, si no hay el trabajo interno de qué fue lo que pasó antes, durante y después de esa experiencia, empieza a suceder lo que yo llamo la motivación de microondas. ¿Qué es la motivación de microondas? La motivación de microondas es la que te enciende en algún momento, pero realmente no, no cocina por dentro. Entonces, esa es la diferencia entre un horno, y un microondas. El, el microondas siempre va a ser externo, es rápido, es lo que todos queremos desde el punto de vista de la rapidez de solventar. Pero el horno es un poquito más incómodo porque hay que esperar, porque hay que tener una temperatura particular, porque tienes que estar pendiente. Entonces, no es solo el momento guau. Wow en este caso me voy a esa, a esa experiencia no es solo que algo te funcionó o que escuchaste y entonces colocaste un, un quote increíble en instagram porque tú sabes le quieres mostrar al mundo que va, vives bajo esa filosofía sino en qué momento lo empiezas a vivir y empiezas a, a cocinarte realmente por dentro porque ahí es donde están los fundamentos y la base para eso hay que nuevamente detenerse hay que trabajar y, y quizás un momento de quiebre importante en mi vida, que te lo mencionaba anteriormente, justo vino en el 2018, cuando después de haber trabajado, Esther, eh, me habían contratado para una empresa que yo siempre había querido trabajar, una gran marca de autos, que yo dije, o sea, el día que yo trabajé para ellos, o sea, es como la cúspide de mi carrera, y cuando yo estaba, que me habían contratado además como 10 intervenciones que iba a hacer con ellos, yo estaba feliz, cuando yo llegué ese día, obviamente ya habían algunos síntomas, pero yo estaba hablándole a la gente y yo me sentía profundamente infeliz y yo decía no entiendo. O sea, llegas a la cúspide de esa montaña que durante tanto tiempo fue un anhelo y no te sientes, volvemos a lo mismo, como te quieres sentir. ¿Qué pasa aquí? Entonces nuevamente te das cuenta que no es, no es el qué, no es lo que terminas obteniendo. Y llámese eso que me pasó a mí como a alguien que le puede pasar, que es efímero la felicidad cuando finalmente consigue la casa o el apartamento o el carro o la pareja. Pero qué pasa con el proceso a llegar allí y la lectura que no hice yo en mi caso para decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero hacer. Y ese día llegué a mi casa... Le dije a mi esposa, yo no sé si quiero seguir trabajando en lo que vengo haciendo desde hace más de 10 años, me cuestioné mi pasión, que por cierto, todo el mundo te dice, busca tu pasión, que además genera a veces mucha ansiedad, busca tu pasión, tu propósito, pero nadie te dice que te lo puedes cuestionar, que sabes qué, que lo puedes desechar, que puede cambiar. Entonces, en ese momento viene el proceso de, ok, me tengo que detener, me tengo que. En inglés es una palabra muy bonita porque en español se suele confundir, pero es surrender, es yo me tengo que rendir ante lo que está pasando. Yo me tengo que poner de rodillas ante esto que yo me entrego porque esto es más fuerte que yo. Entonces, yo te, en ese momento viene a esa revisión interna. Ahí sí me vi obligado a buscarme internamente a recolectar o a, a, a retomar aquello que yo había dejado, que era verme de manera interna, porque estaba muy enfocado en el afuera.
1: ¿Y qué pasó? O sea, cuando dijiste, esto no es lo que quiero, me siento infeliz, ¿qué hiciste?
0: Bueno, ahí vienen justamente esa, esas preguntas que, que tienen que ver con, con esto de las creencias que habíamos hablado. Yo me empiezo a pasear por diferentes áreas, de mi vida y yo digo qué estoy obteniendo porque nuevamente a veces la gente también le genera mucha ansiedad de decir bueno, pero qué pasa si no capturo la creencia? No, no importa. Ve los resultados que estás teniendo en diferentes áreas y ya sabes que de allí tienes que hacer como la ingeniería en reversa para saber qué es lo que estás pensando acerca de eso. Entonces yo digo bueno, si no me estoy sintiendo bien con respecto a este trabajo, qué viene a suceder? Bueno, me di cuenta que estaba tomando decisiones por conveniencia, por la plata, sí, o por decirle al mundo que estaba trabajando con esa compañía. Que además es muy rápido como se difumina eso. Porque yo te digo, ya le dije a las 10 personas con las que más tengo contacto que estoy trabajando para esta empresa. ¿Y después qué? Porque ese es realmente lo que viene. ¿Después qué? ¿Cómo te sientes cada vez que tienes que ir para allá? Y no solo eso, sino que como me sucede el primer día, yo tengo que ir nueve, meses, nueve veces más. Es decir, para esta empresa. Entonces era surfear esa ola mientras yo estaba en ese proceso de indagación interna donde me hice muchas preguntas, contraté en ese momento también a un coach que me ayudó muchísimo, eh, hice un, un curso también que, que, que fue relevante para mí en ese momento, que nuevamente, los cursos y las herramientas son importantes, son muchas veces necesarios, y el punto es qué haces tú con eso, ¿Sí? tú te puedes comprar el mejor martillo que tú quieras, pero tú decides si sí, clavas realmente el clavo o golpeas a alguien, ¿no? O lo dejas empolvado en una caja. Eso también es otra realidad. Claro. Muchas veces yo me he encontrado gente que lo que estás buscando, buscando, se come todos los libros que puede, pero después eso se queda empolvado. Entonces empecé a tomar decisiones más por, con, por alineación que por conveniencia. Entonces, ¿qué vino después? Empiezo yo a leerme internamente y yo digo, ok, tengo un nuevo proyecto en mano. Ok, esto significa que durante los nue próximos nueve meses yo voy a tener una sustancia económica importante. Ahora, esto me llena, a pesar de que si digo que no, caigo en una incertidumbre profunda. Pero ¿sabes qué? Se siente en paz. ¿Es lo que todo el mundo haría? No, no es lo que todo el mundo haría. Ahora, yo me voy a acostar hoy en paz con esta decisión. Y digo no, pero se siente bien y sigo adelante. Entonces... Somos el resultado de los sí y los no que todo el tiempo estamos dando. Entonces, estos sí y esos pequeños no, pasar por una conciencia de desde dónde lo estoy tomando. ¿Esto realmente es un fuego interno o esto tiene que ver con algo más? ¿Ok? Tiene que ver con algo que la gente está esperando de mí, algo que yo quiero tomarme una foto para postearle en Instagram y decirle al mundo que yo estoy trabajando con esta empresa, porque eso también me solía suceder. Yo decía, qué interesante que la gente vea que yo estoy trabajando con este tipo de compañía. Y después te das cuenta que posteas la foto, 300 likes y después qué? Vamos a lo mismo. La gente te reconoce, te aplaude y después qué? Tienes que vivir tú con eso. Uh
1: -huh. Entonces
0: esa lectura. Nunca es
1: suficiente. ¿Es en tus... Entonces ahora qué? No, y nunca es suficiente. Nada. Nunca, es suficiente? Uh
0: -huh. nunca es suficiente. Entonces, bueno, eh, ahí viene, vienen las decisiones. Dejé, dejé de tomar decisiones por, por conveniencia y más porque estaban alineadas conmigo eh, empecé a entender, Esther, que además ese temor por la cual muchas veces tomaba decisiones por conveniencia era por mantenerme pegado a un grupo de personas y en el momento que empecé a tomar otras decisiones, esas personas empezaron a ir de mi vida y sabes que a pesar de que hay un duelo, claro que sí, ahí es donde viene el dolor, ahí es donde viene el momento de, sabes que llegó diciembre y nadie me llamó para acompañarlos a ellos a su viaje, eso pasó, llega un momento en que igual, te sientes en paz con la decisión. A pesar de que los efectos de esa decisión quizás te puedan estar incomodando, te duelen, pero tú estás en paz con la decisión. Y entonces desde allí tú dices, bueno, nuevamente, me entrego, me rindo ante este proceso, yo no puedo impactar sobre las decisiones de ellos, pero así como se va gente, Esther, y tú lo sabes, viene gente también increíble a compensar la balanza de la vida. Entonces me empezó a llegar contactos, personas, gente, y te lo digo, muchas por el mundo digital, que hoy en día son grandes amigos, nunca les he dado un abrazo, pero han llegado producto de esas decisiones. Entonces tú dices, ok, ¿con qué me quedo? ¿Sigo en piloto automático? Volvemos a lo mismo de antes, por lo que la sociedad o lo que es correcto, lo que debería ser, o me salgo del carril y entonces empiezo a vivir una vida por diseño y no por defecto.
1: Me encanta, me encanta. Y eso que mencionaste de, de cuando de repente algunas personas se van o algo se va y de repente te das cuenta que llegan cosas que van mucho más alineadas con lo que quieres para tu futuro, es un poco ver, ver en acción la, la ley del vacío. Cuando tú entregas algunas cosas o sueltas el apego a personas o circunstancias o al país o a la empresa o a un, alguna dinámica, algún hábito, ¿no? De repente haces un vacío que automáticamente atrae muchas, muchas otras cosas que quizá no habían llegado a tu vida simplemente porque no había espacio. Y tú querías y querías y querías, pero si no hacías espacio, simplemente no había, no había cómo llegaran ¿no? Muchas veces es espacio emocional simplemente, ¿no? Decimos que queremos, no sé, que llegue el amor de nuestra vida, pero tenemos un caos en nuestras emociones, nos peleamos todo el día con nuestra familia o hablamos con el ex. No hay espacio, ¿no? Y hasta que no sueltas, no llega otra cosa y lo mismo con los trabajos estamos a full con los proyectos o con la oficina o con el jefe que con el que me peleo todos los días o con la dinámica tóxica de la oficina quizá y quiero emprender, pero hasta que no suelto y hago espacio no tengo ni la creatividad ni las oportunidades, ni me alineo realmente con mi potencial porque no hay espacio.
0: ¿no? Sí, pero nos y da miedo que... ese vacío o no. Claro, porque, porque además hay algo, hay algo interesantísimo allí, nuevamente, que sucede de manera inconsciente y es que nos volvemos adictos a ciertas emociones. Uh -huh. Entonces yo prefiero esta emoción que me hace sentir algo esta persona o estar con este, este conjunto de personas al temor de dejar de sentir eso, sea lo que sea, pero yo estoy sintiendo. Hace poco estaba conversando con, un, con una persona que estaba, que estaba en un proceso importante de, de pareja, ¿no? Y a esta persona lo que le sucedió es que lo descubrieron en, eh, siendo infiel. Es decir, le descubrieron otra persona. Esta persona estaba casada. Y, bueno, deciden separarse eh, físicamente de, de, de casa, ¿no? Todavía no viene el divorcio, pero deciden trabajar. Y esta persona me comentaba que, ya, fíjate esto que importante, ya que no estaba esa relación escondida, que ya no era el rush de si me descubren, de si no, de si sal tú por aquí, nos vemos acá. Ya como eso no existía porque ya los habían descubierto, él, esta persona decía ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces yo le digo, ajá, ¿y qué significa que no es lo mismo? Bueno, que no sé, quizás me he estado perdiendo de estar con, con mi esposo, con mi esposa, por, por esto que que bueno, que es como más efímero, es más fugaz, es, es como tiene un, un, un componente de riesgo. Y yo, ok, atento, porque si, no tiene que ver con la persona, tiene que ver lo, con lo que tú sientes, volvemos a lo mismo, cuando estás con esa persona. Y si tú no logras identificar que para ti, por ejemplo, el riesgo, el atreverte es un componente y una emoción relevante para ti, lo que tú vas a creer es que siempre esa relación o una relación de esta naturaleza, que es la infidelidad, lo único que te va a producir esa emoción es que vuelvas con otra infidelidad. Entonces, esta persona, si no lo concientiza, dice yo quiero sentir esto. ¿Qué es lo que me lo hace sentir? Un proceso de infidelidad tener que esconderme, meterme en el baño para responder. Entonces me vuelvo adicto a la emoción y siento que la única situación que me lo puede recrear es, en este caso, la infidelidad. Pero yo le dije, no, pero tú sabes que tú puedes agarrar a tu esposo o a tu esposa e irte a, a una playa nudista y quizás sientas la misma emoción y con tu esposo o con tu esposa. Entonces, no tiene que ver con este individuo con el cual hoy en día ya te descubrieron, porque acabas de decir algo importante, ya no es lo mismo. Entonces, nos volvemos adictos a las emociones y pensamos que lo único que me la va a hacer recrear es esa instancia. Entonces, bueno, por eso es que tú dices la ludopatía, por ejemplo, tú que vives en Las Vegas, tú dices, bueno, alguien que le gusta apostar siente que lo único que le va a hacer, digamos, desatar esos químicos dentro de su cuerpo es apostar. Entonces, por eso es que yo me quedo pegado en el apostar. Pero realmente lo que uno genera cuando apuesta es dopamina que lo puede generar en otros contextos.
1: Claro, Entonces, y terminan perdiendo ¿en qué momento me estoy dando cuenta por esa emoción.
0: Entonces, nuevamente, ¿qué quiero sentir? ¿Qué de eso quiero sentir más recurrentemente? ¿Y cuáles son el abanico de opciones que me puede hacer generar esa emoción? Entonces no me quedo con una sola instancia. Y si yo entiendo que el riesgo es clave para mí, no tiene que ser la infidelidad lo que me genere ese riesgo únicamente. Hay una cantidad de formas. Yo me puedo lanzar en paracaídas, créeme, y te va a generar mucho más, más, más adrenalina, que el hecho que te descubran. Entonces, ¿qué quieres sentir? ¿Qué es relevante para ti desde el punto de vista emocional? Y entonces, en ese sentido, buscas en el afuera situaciones que te hagan sentirlo. Pero si no, nos quedamos presos a la situación porque no estamos reconociendo es la emoción.
1: Uh -huh, totalmente. Mira, te, ahorita me, me acordé de la historia de una persona que vino conmigo a Coaching, y me acuerdo que tenía como una disyuntiva de poner un negocio y estaba la oportunidad de poner un restaurante y bla, 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 ¿no? Entonces venía como que, a, a que yo le ayudara a ver como los, los pasos a seguir para crear la identidad corporativa de su negocio, para ver un poquito como el concepto y el logotipo y la página web y un poco el interiorismo y ese tipo de cosas, porque tengo también un, un despacho de, de diseño. Estábamos hablando de eso y yo le preguntaba, ah, no, pues está increíble, a ver, esto ya hiciste esto, no, no, estábamos haciendo todo el plan de negocios. Y de repente pasamos a la parte donde le pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué quieres poner este negocio? ¿Cuál es, cómo, cómo crees que te vas a sentir cuando ya lo tengas? Y me dijo, no, pues, muy contenta, ¿no? Eso sea, me dijo, yo creo que me voy a sentir muy contenta cuando lo tenga. Ah, pues, qué padre. Seguimos platicando y eventualmente llegamos a la parte donde yo le preguntaba cómo estaba como su relación de pareja. Me dice, mi relación de pareja va muy bien, estoy muy, muy contenta con mi esposo, estamos emocionados porque eh, queremos tener familia. Y yo, ay, ¿y ¿a poco? Sí, pues queremos tener hijos y ya estamos tratando y todo. Yo le dije, ah, ok, ¿y qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría para tu futuro? No, pues yo quiero tener tiempo para estar con mis bebés y yo quiero cuidarlos y quiero ser estar en mi casa y quiero hacer como... Educación consciente, y me interesa mucho el tema de eh, cómo como dejar que los niños como vayan desarrollando sus habilidades de tal manera. Y me estaba explicando que estaba leyendo un montón de libros de ese tema, ¿no? Como de niños con desarrollo como consciente y un poco como individualizado, y una cosa fascinante, ¿no? Muy, muy como moderna y conciencia despierta de maternidad efectiva, etcétera. Entonces, yo automáticamente veo sus dos panoramas y digo. Quieres estar en tu casa y tener todo el tiempo y lo que te apasiona es leer libros de este tema de educación para niños y quieres tener hijos, varios, y ya estás tratando, pero al mismo tiempo estás echando todo tu dinero en crear un restaurante, ¿no?, un restaurante que te va a quitar todo el tiempo del mundo, que te va a tener como súper encima, checando un montón de cosas, que si tus empleados, que si la planilla, que si la nómina, que si los proveedores, servicio al cliente, horarios súper extensos, trabajar en todos los feriados, vacaciones, etcétera, lo más ocupado. Y yo le decía, bueno, ¿cómo crees que te va a hacer sentir tu, tu negocio si tu negocio es un éxito? Te va a hacer sentir muy abrumada porque no puedes ser mamá si tu negocio es un éxito. Y entonces es ahí como terminamos saboteando proyectos porque no nos dimos cuenta que en realidad lo que queremos es quizás sentir libertad, tener tiempo, tener paz, tener espacio emocional, ¿no? Para aprender cosas nuevas, para dedicarle el tiempo a la gente que quieres, para tener tiempo de calidad en tu casa, ¿no? Y entonces ese negocio, en el mejor de los casos, que fuera un restaurante súper exitoso, le robaría lo que realmente busca, ¿no? A mí se, se me hizo in increíble, ahorita que uh, te estabas contándome esta historia, me acordé de eso, de cómo está muy cañón, que no, que no solamente es qué sería un buen negocio o qué sería una buena idea, sino es, si yo realmente pienso en cómo me quiero sentir en esta oportunidad de vida que tengo, realmente eso es lo que primero tengo que analizar para después pensar en cómo genero dinero, cómo invierto, cómo puedo emprender, cómo puedo hacer un montón de cosas, porque de qué alternativas las hay. Pero si yo me pongo a mí primero y analizo las emociones que quiero experimentar en mi vida, porque tengo derecho a eso, entonces ya puedo tomar decisiones mucho más informadas y mucho más certeras,
0: ¿no? Absolutamente.
1: Ya <risa> así, mi, mi, mi historia, está cañón eso. Siento que nos pasa, parece muy obvio, pero nos pasa mucho. Porque cuando es nuestra propia vida, no lo vemos, ¿no? Lo tenemos tan cerquita que no lo vemos,
0: Sí, yo, yo estoy convencido que, que cuando uno, además el, el proceso emocional es, es fascinante. Eh, Esther, hace poco un, 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 descubrí un estudio científico fíjate lo, 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 que, lo que ellos tienen como un hallazgo. Colocan a gente que tiene, esto lo hicieron en el MIT en Boston, y lo colocan a la gente que tiene algún problema en una resonancia magnética, eh, los insertan como en este, en este túnel, y estas personas les hacen vivir una situación en su cabeza de, por ejemplo, lo que les pueda estar pasando en ese momento. Entonces le dicen a una persona, señora, recree lo que le está pasando en este momento en su vida que usted no está tan contenta. Y esta persona dice, sí, yo tengo problemas con mi esposo. Cuando ella solamente decirlo, se encienden en algunas zonas del cerebro que están vinculadas con ciertas emociones, ¿sí? Uh -huh. Entonces se encienden como un bombillo en esa, esas zonas, y entonces ella le dice, ok, cuente lo que le sucede con su esposo. Ella cuenta la historia, se siguen encendiendo esas mismas zonas. Entonces después le colocan una serie de emociones enfrente, en, te, en, te, en términos, en palabras. Le dicen, señora, identifique cómo se está sintiendo usted en este momento. Entonces la persona empieza a leer y dice, rabia, ok, rabia, sí siento rabia. Y el cerebro sigue iluminado, siento mm, temor, no, no siento temor, ira. Sí, pudiese ser ira. Siento, y en eso ella lee, siento desilusión. Y ella dice, eso es, yo lo que estoy es desilusionada. Y en el momento que ella identifica la emoción, el cerebro se empieza a apagar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando somos capaces de reconocer realmente lo que estamos sintiendo, empezamos a sentir un poquito menos de eso. Tanto para lo bueno, entre comillas, como lo malo. Entonces, cuando yo reconozco cómo me estoy sintiendo, ¿qué me permite ese, ese, esa espuma que de alguna manera baja? Que yo la puedo gestionar mejor. Hay claridad. La, cuando sé que claro. es eso, hay claridad. Claro, porque, y además, y esto, digamos, entre comillas, no tenemos la culpa de esto, porque nadie nos enseñó esto quizás en el colegio. Quizás y en son la cosas casa. que. Tampoco. Entonces, bueno, yo estoy feliz porque, por ejemplo, a, a mi hija de cuatro años, ahorita en el, en el jardín de infancia, le están diciendo con unas caritas. ¿cómo te estás sintiendo? ¿qué sentiste? y yo digo wow sin llamarlo así esto es inteligencia emocional pero ya aplicado a los niños y eso es fabuloso porque lo que tenemos poco que es lo que tú decías antes con, con una persona que decía bueno ¿cómo te, cómo te vas a sentir cuando logres el negocio? bien eh, contenta si ¿sí? nos queda
1: Interrumpo este episodio rápidamente para darte un poquito más de contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa y es la mejor certificación para Life Coaches en español. Te cuento por qué se llama Sherpa. Mira, un Life Coach Sherpa es un guía, una persona que ha pasado por su propio dolor, por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares así que en este contexto un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida Mira. Estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación. Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad yo genuinamente lo creo. Yo he dicho 20 mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera libertad de expresión libertad de movimiento libertad de tiempo y bueno genuinamente he logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla y yo sé que esto también es realidad para ti créeme no te lo digo a la ligera yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo, lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web sherpacertification.com, lee la información y si te interesa, llena una aplicación. Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación, todos los detalles del de contenido, la comunidad, por supuesto, precios, inscripciones y todo aquello. Así que si esto te interesa, si esto hace mover tu corazón, si te gustaría tener una profesión similar a la mía o a la de muchísimos de mis invitados en Reinvéntate probablemente Sherpa sea lo que estás buscando así que lánzate a la página web sherpacertification.com ahí está toda la información y el formato de aplicación y por supuesto también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram, y yo siempre, siempre, siempre contesto. Te mando un beso y regresemos al episodio. Curiosamente, el invitado de hoy es uno de los expertos invitados en Sherpa. Así que si este episodio te está gustando, en Sherpa tendrás mucho contenido similar y mucho contenido que ni siquiera te imaginas.
0: Quedamos limitadísimos en el diccionario emocional y entonces ese diccionario emocional lo que nos hace es hacer sentir más de lo mismo, no poderlo eh, controlar, no la podemos controlar nunca, la podemos gestionar, pero básicamente es, no puedo efectivamente decir qué hago con esta emoción que estoy sintiendo, ¿sí? Y a veces es simplemente decir, déjame sentirla, ¿sí? Déjame sentirla en este momento. Si yo estoy desilusionada, ¿qué hago con esta desilusión? La converso, la manifiesto, me la guardo, se lo digo pero ya es otra, otro tratamiento que tú le das a eso. ¿Por qué? Porque la clave está en que lo estás identificando en primer lugar.
1: Uh -huh. Está cañón cómo funcionan, o sea, cómo las familiarizarnos con las emociones y no tener miedo a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo es, o sea, como que el, el paso más difícil a procesar las emociones. Porque nos da muchísimo miedo sentir, pero muchas veces porque ni siquiera sabemos qué es lo que hay que sentir. O incluso, no sé si has notado... Que algunas personas como que se apegan, prefieren sentir algo que lo que están sintiendo. Entonces, por ejemplo, si a mí me fueron infiel o me, me ha topado con personas que dicen, es que yo, a mí me fueron infiel. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Enojada. ¿Segura te sientes enojada? Y luego de repente llegamos a que realmente se siente extremadamente triste. Pero por un tema de orgullo no se quiere sentir triste prefiere sentirse enojada, y entonces ahoga la tristeza para convertirlo en un enojo antes de que sea genuino ese, esa evolución de la emoción. Y por el contrario, me, ha, me he encontrado también muchos hombres que, por ejemplo, están atascados en la tristeza y de repente digo yo, y, y ha sentido enojo y es esta, este miedo a sentir enojo porque el enojo en mi cabeza ya me hace sentir que soy una persona violenta y yo no quiero ser violento. ¿No? Yo no quiero caer en ese estereotipo de los hombres, entonces me quedo como atorada en una tristeza. Entonces hay tantos clichés que nos hemos hecho ante las emociones que podemos sentir y las que no podemos sentir, ¿no? las que significan algo de mí, que no quiero que los demás perciban. Entonces terminamos metiéndonos el pie ¿no? con nuestra experiencia en, ante las dificultades o lo que sea que se presente en nuestra vida.
0: Sí, y además que, que esa, esa misma emoción la terminas metiendo debajo de la alfombra y en algún momento eso crece, crece, crece y nuevamente siempre el cuerpo nos va a decir lo que la mente está callando. Entonces, allí es donde viene. Entonces tú dices, oye, es que tengo esta gastritis y no sé por qué es. Y yo he reconocido en, en mi caso particular, para no hablar de algo tópico yo, Carlos Fernández, cuando a mí me da gastritis es porque yo sé que es una emoción que tengo allí atascada, que no la he logrado soltar, no la he manifestado o no me he dado nuevamente el tiempo de saber qué es lo que está pasando para que eso no me suceda eh, de, de, de la forma como, digamos, si fuese frecuente o no, pero es identificar. Y hay un libro que a mí me, me sirvió muchísimo. Eh, esto fue escrito en el año 74, pero después Te puede la. Para ciencia...
1: tu vida. Claro,
0: ya, tú, tú sabes que. Know you, my
1: <risas> sí, estamos conectadísimos. Ajá. Porque,
0: porque ese libro en ese momento era casi esotérico era una cosa como, era, era, una, era como, que, ¿cómo te atreves a hablar de esto? Y después la ciencia dijo, sí, hay una conexión inmensa entre cuerpo y mente y que tú puedes ir canalizando nuevamente, hay que detenerse, hay que tomarse el tiempo a decir, ¿qué es lo que me duele? ¿Cuál es esta frecuencia? ¿Qué es lo que me lo detona? Y desde allí entonces yo empiezo a trabajarla. Eh, probablemente conozcas igual para la audiencia todo el, el, el testimonio de un tipo como Joe Dispenza, Joe Dispenza tiene un accidente, toda la columna vertebral prácticamente se le, se le destroza y él toma la decisión de recomponerla a través de la meditación. Ojo, lo que normalmente no se cuenta esa historia cuando se dice es que este señor tenía desde los 17 años levantándose a las 4 de la mañana hasta las 7 para meditar. Es decir, cuando le sucede esto, eh, unos, una década después el tipo ya estaba entrenado mentalmente para dedicarle tanto tiempo a recomponer su cuerpo. Él no se dejó operar y finalmente él dice si yo logro recomponer toda mi columna vertebral, el resto de mi vida se lo voy a dedicar a lo que es la conexión cuerpo mente. Entonces sí, eh, sí se puede. Ahora el tipo tuvo meses. Bueno, primero años meditando y después meses para lograr eh, conectar efectivamente esas, esos dos ámbitos cuerpo y mente. Entonces, lo que, lo que volvemos al tema del microondas, a veces pensamos que es solo presionar un botón, entonces yo prefiero lo rápido, lo que me resuelve, lo que sea más cómodo, y muchas veces el verte hacia adentro no es cómodo, porque a veces, y a veces no te detienes porque te da miedo encontrar lo que, puedes, lo que puede estar allí, ahora, no importa a qué instancias vaya, yo puedo tener una sesión con, con Esther increíble, pero si yo no pongo en práctica lo que vi en esa sesión, se va a quedar en una bonita intención. Entonces nuevamente volvemos al mismo tema. ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer ese trabajo? Que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo para lo que es relevante para ti. Yo en esta cuarentena, para mí es como una bonita droga, por ejemplo, hacer ejercicio. Y lo que he buscado es en qué momento hago. Yo tengo dos hijos, tengo mi trabajo, tengo mi esposa. Es decir, hago una cantidad de cosas, actividades en el día. Bueno, si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer eso, eso es relevante para mí. Entonces, bueno, desde allí, las 5 de la mañana es, es mi única opción. Bueno, quizás, o a veces lo hago después de las 9, cuando los niños se acuestan. Siempre va a haber tiempo para lo que le quieres dar prioridad. A veces yo estoy eh, 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 durmiendo a, a mi hijo, y estoy en brazo, lo tengo en brazo y estoy tomándome ese tiempo para estar con él y ya cuando se duerme me tomo 15 minutos más y medito. Listo. Entonces, nuevamente, ¿qué espacio te estás tomando para ver más de ti? Para mí eso es, es muy clave.
1: Uh -huh. Y muchas veces nos quedamos como en parálisis por análisis, ¿no? De, de decir, pues es que si yo voy a meditar, necesito silencio absoluto, necesito estar en mi almohadín de meditación, necesito tener incienso y aceites esenciales puestos, ¿no? Y en realidad es como, bueno, a ver, tampoco tengas parálisis por análisis, porque como dijiste tú, mi hijo se duerme y yo me sigo. Y estoy en la misma silla y con él en brazos y no necesité ningún prop, ningún... nada. Y de repente, eso es lo también como que se vuelven pretextos de sabotaje, no de decir es que no tengo un espacio para hacerlo solo o no tengo silencio absoluto, o todo me distrae o el cuerpo me pica. Y es como <risa> solamente si te si perseveras y aparte, como que hazlo con lo que tengas, no? O sea, eso. Hazlo con lo que tengas. Y si tienes un poquito de ruido, pues hazlo con un poquito de ruido. Y si tienes un poquito de espacio, pues hazlo con un poquito de espacio. Y si tienes poquito de tiempo, hazlo en un poquito de tiempo. No tratemos de buscar como esa perfección o hacerlo como, como la, la foto, ¿no? La foto de... bien pinter es una foto de un rincón de meditación hermoso y hasta que no lo tenga así, no lo intento. Es como...
0: Bueno, claro, vas a pasar la vida teniendo eso en tu cabeza, que es el ideal, y no... Cuando, cuando sabes que incluso viendo las cierras la foto de Pinterest y vas a poder dedicarle cinco minutos a ti si así lo decides. Pero volvemos a lo mismo que habíamos eh, hablado antes, el tema de, de la perfección, de lo ideal, de, de lo utópico, de, bueno, tú dijiste una frase que, que no, no me acuerdo Vajero. cómo... es. Lo bueno. <risas> me encantó eso. Eh, bueno, eso. Entonces, si, si te vas por esa línea... Eh, creas en tu cabeza una serie de expectativas que hasta que no estén logradas tú no vas a accionar y allí, bueno, hay un tiempo que, que se va perdiendo en el camino.
1: Oye, Carlos, así como pasos accionables, si ahorita alguien nos está escuchando y dice, ok, me identifico, me estás dando duro y a la cabeza, ya sé que me he saboteado, ya sé que he pospuesto las cosas, ya sé que no he seguido mi mi intuición en tantas veces, por miedo a reequivocarme y todo eso, pero quiero autoconocerme y quiero empezar a escoger cómo me quiero sentir. ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo, cómo empiezo? Porque no tengo no tengo ningún hábito, no medito, no hago nada de eso. ¿Por qué empezaría? ¿Tú qué nos aconsejas?
0: Mira, yo primero el, es importante no confundir información con progreso. Y para mí eso es muy importante. Es decir, si hay alguien que le hace sentido algo de lo que tú y yo hemos dicho en este podcast, eh, que no lo confunda con el hecho de que ya sé y ya sé que y ya, ya me sirve para, ¿no? Hay que ponerlo en acción. Y cada quien hace sus propios ajustes, porque lo que me sirve a mí no te sirve a ti necesariamente, Esther. Entonces, que no se, que no se convierta información en progreso quiere decir que no porque lo sé, significa que estoy un pasito más adelante porque eso es una gran tentación. Es como cuando tú dices, sabes que mañana comienzo la dieta, se lo dices a todo el mundo y ya el hecho de decirlo ya te, te hace sentir bien. Entonces tú sientes que por solo saberlo estás avanzando. No, tienes que mañana empezar tu dieta o hacer ejercicio o lo que fuese que hayas determinado. No confundas información con progreso. Entonces, después... Por el tema emocional, algo muy práctico. Ustedes se van a Google, buscan rueda de emociones. Esa es una bonita forma de comenzar esto. Una rueda de emociones, vas a ver que es como una rueda que tiene tres círculos concéntricos y con cada área de tu vida que tú digas o con elementos que te pasen en el día a día, tú digas cómo me siento y la vas leyendo de afuera hacia adentro. Y eso está dividido por algunos colores. Entonces, lo que te va a decir es, primero, me siento, no, no, no sé claramente cuáles fueron las que están en lo externo, pero ponte que fuese enojado. Entonces, el enojado, cuando lo identificas, te vas al segundo círculo que está un poquito más adentro y eso significa que estás en modo de contracción. Y cuando lo ves en el tercer círculo, en el más chiquitito, siempre te va a arrojar la emoción primaria. Siempre se resume a seis emociones normalmente. Entonces, esa es una forma de tú decir, sobre qué emociones estoy gravitando en el día a día, ¿sí? Y si nos vamos a un mapa que, que es muy interesante, que quizás sería otra herramienta, que es el mapa de conciencia del doctor David Hawkins, él justamente lo que dice es, nosotros tenemos emociones que nos contraen y emociones que nos expanden. Uh -huh. Y en la medida en que nosotros estemos transitando las emociones hacia la expansión, yo puedo estar en un modo que me permite crear, proponer, tener mejores ideas, y entonces, si yo estoy en, siempre vivo desde el miedo, desde la vergüenza, desde la rabia, yo estoy en una frecuencia muy bajita a nivel vibracional. ¿Y eso qué significa? Que en esa, en esa frecuencia, yo lo, básicamente lo que puedo hacer es esconderme, correr, huir, protegerme, y yo estoy en modo supervivencia. Cuando yo cruzo, y por, tú decías una palabra hace rato que es importante, que es el coraje, es la, es, es la emoción que cruza la contracción a la expansión, cuando yo trabajo mi coraje, mi valentía, mis ganas de hacer las cosas, cuando yo transformo el miedo en caminar con miedo, ya eso es valentía, ya empiezo a, a cruzar el umbral para la expansión. Y entonces yo allí si sí puedo proponer, si sí puedo entonces alegrarme, vivir en gozo, vivir en gratitud. Yo le digo a la gente, tan, a veces lo olvidamos tanto, volver a la gratitud. Esther, y al final la gratitud es como viajar. Lo vives cuando te lo imaginas cuando lo vives y cuando lo recuerdas. Entonces no hay que hacer mayor esfuerzo, sino ejercitarlo porque ya lo tienes. Sí. O sea, yo hoy me lo pusiste muy fácil porque yo voy a dar gracias por esta conversación, por ejemplo. Y cuando tú haces ese ejercicio, esto está comprobado por la psicología positiva y el que quiera leer más de esto puede leer un libro fabuloso que se llama Flourish de Martin Seligman. Y él dice que si tú haces esto, de anotar tres cosas por las cuales estén, eh, puedas dar gracias, lo haces por 30 días, y tratas de no repetirte en esos 30 días, seis meses después tú eres más feliz. Y lo ha trabajado con muchísimas muestras de, de con dif diferentes poblaciones. Básicamente, ¿por qué? Por el efecto residual que tiene la gratitud de volver a ella y tú nuevamente elevar tu emoción. Y nuevamente, elevar no significa con que tienes algo nuevo, sino reconoces lo que ya tienes. Entonces yo diría como para resumir esta parte, como bueno, la rueda de las emociones, Flourish de Martin Seligman, pueden chequear el libro La Fuerza versus el Poder del doctor David Hawkins y ahí hay una inmensidad de cosas que ustedes se pueden meter. Nuevamente, lo que sea relevante para ti, échale un ojo y sumérgete. Yo digo que a veces con que tú, yo me leo un post de Esther y paso toda la semana pensando en ese post ya eso puede hacer la diferencia. No tienen que ser grandes consumos de contenido que hoy en día abundan porque nuevamente me quedo pegado en que sé mucha información pero no termino progresando.
1: Me encanta. Mic drop. <risa> Oye, Carlos, cuéntanos, ¿dónde te encuentran? La, ¿Dónde te encuentra la gente? Cuéntanos de tus libros, bueno, cuéntanos de tu podcast, de tu página web, de tu coaching individual. Cuéntanos todo.
0: Sí, bueno, todas la, las redes me consiguen como arroba café del éxito. Yo no lo comenté al principio, pero ¿por qué la gente me dice café? Porque esas son mis iniciales. Carlos Alberto Fernández Echenagucia. Las cuatro letras conforman la palabra café. De hecho, mucha gente me dice café y desde hace años, cuando empecé todo este tema sin llamarlo así, eh, pero bueno, eso se está transformando. Mi marca personal se ha mucho en esto café del éxito y así me encuentran en las diferentes redes. Eh, Oye, efectivamente eh,
1: y te gusta digamos, el café o es pura coincidencia?
0: Bueno, tú sabes que lo empecé a tomar hace poco, si te soy sincero. Eh, no me mataba, pero hoy en día, de hecho, conversé, comencé esta conversación tomándome un café y, y lo disfruto mucho en momentos esporádicos, ¿no? Es como que lo necesito para el día a día, pero sí me gusta. Eh, soy como tomador de café social, si se quiere. Entonces... Bueno, tengo tres libros, uno que se llama Recárgate y Historia de Testimonios que Inspiran, otro que se llama Siete Huellas, La distancia entre tú y el éxito, y otro que escribí con un partner que se llama La gravedad no tiene la culpa, cómo vivir sin excusa. Esos tres están muy apalancados, yo siempre lo digo, son diferentes momentos de vida eh, en los que yo he podido escribir eso, eh, con sinceridad, y yo creo que eso le pasa a todos los autores, no necesariamente me identifico con el 100% de lo que está allí escrito en el hoy que soy yo, pero estoy seguro que Mario Vargas Llosa tampoco se identifica en 100% con todo lo que ha escrito en su vida, pero era nuevamente relevante para él en ese momento. Y bueno, sí, hay muchas herramientas en cada uno de ellos, porque eh, igualmente eso le llega a las manos de quien lo está necesitando. No necesariamente, de, de, bueno, me tiene que servir hoy a mí y no tiene que ser importante o, o relevante para todos. Y mi podcast, que se llama Las Tres Principales, donde semanalmente estoy entrevistando tanto personas como dando contenido con yo mismo en diferentes temas que buscan combinar muchas veces la ciencia y la espiritualidad y llevarlo a cosas tangibles que podamos accionar. Entonces las tres principales del podcast lo consiguen en cualquier plataforma. Mm,
1: me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó tenerte en Reinventate. Ha sido un placer Compartir contigo bendita tecnología que me deja encontrar personas con las que resueno tan bien como contigo. Carlos, gracias.
0: Este Un abrazote inmenso de aquí a Las Vegas y espero que algún día incluso podamos darnos físicamente ese abrazo. Un fuerte abrazo.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor, déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba esteriturralde y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Cuéntame si te gustó. Si tienes alguna pregunta, por favor, escribe y dime cuál es tu inquietud me va a encantar conocer un poco de ti y sobre todo decirte que si te gusta reinventa podcast no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es relevante espiritual te cuento Rapidísimo, Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de Reinventate Podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a Relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esterituraldecom diagonal relevante espiritual. Y también está en las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad. Y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Iturralde, voz de Reinventate Podcast y te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres. Gracias.